0: 自己的事就是写作，那就要写，要写下去，要寻找某些答案，要帮助那些今天陷于孤独的人
1: 。怎么说？这三年我每一次跟他们打电话，我都一定会，呃，抨击一些事情。然后我妈就特别受不了我，她觉得我你怎么一直在讲这件事情？她最喜欢跟我讲就是：那你改变得了吗
0: ？像之前说的那样，好像我。我可能更害怕一些东西，所以我，我我只能跟他说：“你们，你要小心一点。”你就就像那句话说：“天冷了，你要多穿一点衣服。”但是，我没办法说把你拉住，让你不去，嗯、呃，不去发生。我也没办法，就是什么也不做
1: 。就我有时候看到你就发那种。一一页都是你的语音，你知道吗？而且每一条语音都能够录到六十秒，我没有见过有人可以把那个语音讲到六十秒，你知道吗
0: ？大家好，欢迎收听今年第一期《宝石森林海之日》Forest， 我是紫薇
1: ，我是阿绿。
0: <笑>对，新名字。呃，这期节目发出来应该正好是农历新年的时候，那不知道现在各位听众朋友们在，呃，处在什么样的一个状态呢？身体是不是还好呢？是跟父母在一块儿呢，还是跟伴侣，还是一个人待着呢？那不管怎样，我想今年过年大家的心情应该都还是挺复杂的吧？嗯，没错、嗯。我也，嗯，我也不知道今年我我的新年的这个流程会怎样安排。不过我先祝大家新的一年里身体更自由，精神更自由。好，那阿绿有什么问候想要给到大家吗
1: ？首先就是好久不见了，然后断更的这一个月，我们两个也是经历了很多事情，<笑>就比如我，我是我们学校出现了阳性，然后我担心回不了家就。没有考六级，没有考期末考，连夜从学就收拾行李，当天晚上就逃出学校，然后逃回家。到回家之后那一天做核酸，我发现我阳了。我那一天刚好是新十条发布的第二天
2: ，哦， oh. 我就觉得
1: 还蛮魔幻的，就有点像我从呃学校逃回家以后，也有逃离了那三年，然后逃离了那些很不好的事情的。一种感觉，但是我在做今年的年度总结的时候，我发现我有一个变化，就是我只记得好事的这个习惯有所改变了。就以前回忆的时候，好像就是那些很痛苦的事情，它只是变成一种感觉。嗯、我记得那个月我很痛苦，但具体为什么痛苦，我好像记不太清楚了。但我因为什么事情感到很快乐，我是能够记得住的，很清晰。然后今年回顾的时候，我就发现。我好像每一个月都在哭，就不只是为自己了，也是因为种种事情嘛。<笑>然后我现在回忆起来，我都能回忆到说、哦、那一天具体发生了什么事情，我是因为什么收获到这些信息，然后我当时有怎样的感受。我就觉得那些眼泪就没有白流，就它就变成那种创伤了。就虽然很痛苦吧，嗯、但是今年就是一个用痛苦来抵抗遗忘的一个过程，所以。我觉得，就宝森也是在去年才开始嘛，他就怎么说，在每一个月都能够承托住我的眼泪，然后让我有情绪安放的地方，而且也让我对这个很庞大的系统它是怎么运作的有了更多的了解，也对，就是我们渺小的个体应该怎么做，嗯，好像也有了比较详细的步骤。以前那种那些很，嗯、呃，熟视无睹，就觉得说好像没什么大不了的事情，对这些事情也依旧保持着警惕。我觉得今年保森确实让我收获很多，而且更重要的是，我们在这里构建出了一个，嗯、呃、怎么说是一个附近的社群嘛，就是和我们有相同境遇、相同情感的人，我们大家都能够在这里相聚，然后能够。拥抱彼此，所以总之，这个很糟糕的一年总算是过去了。所以希望宝森今年能够走得更远，就我们两个能够再努力一点，把它做得更好。也希望大家在今年都能更幸福一点，就不要再经历那些痛苦的事情。但是同时，嗯，也不要忘记忘记过去发生的那些真相，不论是。把它记在脑海里，或者是记录下来，我都希望他们能够以某些形式留存下来。你你呢？你有什么看法吗？嗯、<笑>就对过去就很<笑>很糟糕的一点
0: 。阿怎在一开始就就你仿佛是念了一篇念了一篇小作文。特别搞笑，因为我昨天就是我提醒他的时候，我跟他说：“嗯、呃，那今天录的这期节目，我们一开始的时候就稍微在节目开头给大家送上一点嗯问候吧。”然后他说：“嗯、好。”我说：“简单两三句就行。”他说：“嗯。”然后我今天一开始他就念了一篇小作文出来。嗯、<笑> okay, 不过我觉得还是挺感动的，就是大概梳理了一下我们之前做的这些事情嘛。嗯、那。对于今年我们这一期第一期节目，我们还是不免俗的策划了一期新春特别节目《宝森家宴》，对，就是你现在听到的这期。对，就是阿绿要不要跟大家解释一下，我们这个《宝森家宴》到底是一个什么样的东西
1: ？是新年特别节目，是有紫薇企划的，<笑>因为我们在想就。本来想说做，我说要不要我们做一个宝森今年的年度总结？然后他说，嗯、咱们就这么几个听众，就别太傲了，<笑>就还做什么总结的？就等我们再厉害一点再做总结。我说那好吧，那不能什么都不发吧？因为春节期间可能大家会比较无聊，然后呢，嗯、呃，太严肃的内容可能也不太想听，就是想轻松一点的这样一期节目。于是，嗯，紫薇就说：“咱们就一人做一道菜，这样就拼凑出了一桌宝森家宴，
0: <笑>好俗气的感觉。”
1: <笑>然后就是现在这一期喜气洋洋的节目就诞生了
0: 。我们策划的这个宝森家宴的形式，其实它只是一个，嗯，一个创意吧。那其实它的。呃，我们是想说，通过这样一人上一道菜的方式，然后来，嗯，看看我们在去年收获了哪些呃经验，然后可以给大家作为一个参考，然后收获快乐，或者说满足一些精神上的嗯需求吧。好，那我们就开始吧。那你先说还是我先说呀
1: ？你先来嘛，你先来，你开个好头。<笑>
0: 好，那我就 OK。我的第一道菜是做果酱
1: 。啊，嗯
0: ，对，就是这瓶。嗯，
1: uh, 你还展示了
0: 我的这道菜不叫果酱，叫做做果酱，因为我想说的是，其实是这个过程。嗯,嗯，那我先把时间回溯到今年呃一月一号的时候，我、嗯、我以那个时间节点来叙述吧。就是在年前大概十二月底的时候，<哈>然后我家就收到很多草莓，然后当时觉得哇也太棒了，我可以每天都吃草莓，就很自私，嗯、没想说啊那我就可以给别人分点就没有，我就想着哇太好了，我可以吃的尽兴，知道吗？
2: 嗯、
0: 然后就吃了好几天没吃完，然后到最后那个草莓它快要变质了，它已经软了，了你知道吗？嗯，对我就想说。那这个时候再送给别人，好像有点过分吧
1: ？对，就像你吃不完才给人家。
0: <笑>对，太明显了。然后我就小红书上搜了做草莓酱的过程，我就把那个草莓洗了，然后切切了之后熬熬煮了之后冷却冷却了之后装罐放冰箱。OK， 就一切进行的非常完美。然后那天是。十二月三十一号做的这件事情，嗯，然后就睡觉。那天晚上我根本就我很兴奋，就
1: 是想。我不让吃了
0: 。哦，我我觉得我不是很想吃吧，我就很期待说，呃，它第二天是什么样子的？我很好奇，通过我的劳动，他会转化成什么？你知道吗？嗯，当时晚上就一直在想这个，哇！我第二天可以看到我亲手做的这个东西是什么样了，然后。第二天早上，我就把它从冰箱拿出来，然后把它涂上了烤好的吐司面包，然后吃，哇，就是特别棒。我想分享，其实就是这一个体验吧。呃，首先我觉得这是一个非常奇妙的见证，嗯，因为你想一下，就是去年你看着它还是一颗颗奄奄一息的草莓
2: ，最后一，然后到
0: 了今年，嗯、它就变成了酱了。嗯 ，Oh my God， <笑>就是，哦，你我我怎么跟大家表述呢？就是他这个物质状态的变化会让我非常的欣喜，
2: 嗯
0: 。然后另一方面呢，我会觉得，呃，这个做草莓酱这件事情，它是一个完全脱离形而上的一个东西，它就是纯纯的，嗯、的对，它纯纯的就是身体层面的实践。
2: 嗯，
0: 你通过我通过我的行动可以把。这堆东西直接转化为一个可以看到的结果，而且在一夜之间。嗯。所以到这个时候，我好像就突然 get 到了，呃，我身边有一些玩乐高的朋友，他们的那个乐趣到底在哪里了？嗯、可能就是跟这个差不多，就是嗯，一开始他可能就零散了一堆，然后通过你的这个，通过你的每一根手指跟他的这个互动，然后最后变成了一个你心中。想到或者是想不到的东西，嗯、呃，这个是我觉得非常棒的一点，但是它的味道也非常的不错，就是酸酸的。嗯、然后做的时候可以加一点点柠檬的那个汁，<糖>柠檬汁进去。哦、OK， 这个就是我的第一道菜
1: 。好，我最近也有在做一些手工，其实就虽然做的很烂，嗯、但我还挺开心的，就一边把播客放起来，我一边就做各种东西。而且我、嗯、我自己用不了那么多，所以我就很喜欢做几份不一样的，可能嗯，比如说做一个包包啊，或者是用黏黏土捏一些小东西，就可以根据每个朋友不同的，就我对他们的了解，给他们捏不一样的东西，然后下次见面的时候带给他们。我特别乐衷于干这些事情
0: 。对，然后我也曾经有幸收到过阿绿做的<笑>呃 artwork。<笑>他当时给我，因为那段时间我们在录的一期播客是关于蝴蝶的嘛，
2: 对
0: 。然后关于蝴蝶的，他当时就是也是用那个，应该是用泥吧，应该是用泥，<土>然后对粘土，然后捏了一只蝴蝶的戒指给我。嗯、然后当当我们见面他给我的时候，那个蝴蝶的那个蝴蝶身已经和那个戒指的黄已经分离了。就<笑>然后我真的就很小心翼翼的带回家，然后现在正在我的，就是我单独为它腾了一格柜子，柜是吗？对，展柜，嗯、然后就是放在里边，就是脱落的一个蝴蝶身体和
1: 一个黄。单
0: 独的一个黄，个黄对，就保存在那里。那阿绿就上他的第一道菜吧
1: 。我最就我先分享一件礼物。离我最近的一件开心的事情，就是在，也是年末，嗯、呃，然后那一天，因为我追星嘛，大家都知道，然后那一天我中奖了，就是，哦、呃，那个他们生日的时候，每一个城市。可能会粉丝聚集才举办一个线下的生日会，就是粉丝朋友大家一起去一家咖啡馆，然后大家聚在一起玩一下，这样，然后一起看生日直播。嗯、然后我不是因就我连六级都没考，我就匆匆逃回家了嘛，因为害怕被隔离在学校，我就没有办法参加、嗯。呃，青岛的那个线下生日会，结果那一天我就转了一条微博，就是其实你去线下生日会，每个人是可以领到一份小礼物的，就是呃、嗯、是明星的那种生日周边，我中的就是那个，我中的是青岛的，我就觉得冥冥之中就算一种补偿，哦、就我我人是没有能够亲自去到，但是他用这种方式安慰了我，他知道我的遗憾。我真的挺开心的，而且我觉得这件事情很神奇。然后上一次中奖，也是在我就比较怎么说比较不太舒服的时候，一方面是身体不太舒服，然后另一方面是心理状态也不太好。当时是九月份，那时候不是还有防疫政策嘛，然后我发烧了，嗯、就连夜被拉去校外隔离。然其实蛮负能量的那段时间，哦、因为那个隔离的环境也不太好。然后就是那一天我也中奖了，中的也是一个，呃，类似于周边的那样的东西。然后我就记得有一天就边发烧边躺在那个床上，就奄奄一息了已经。然后当时夕阳光就照进那个。嗯房间里面，我就看到了我中奖那条消息，然后我的天呐，然后我就觉得，就我的生活也不是那么倒霉，就总有那么你觉得很淡的时候，会有一点点光照进来，就告告诉你说，嗯，还是还是会有幸运的事情发生的，就虽然它只是一个很小的事情。然后我朋友他就问我说，怎么你每天都在中奖，就感觉你一直在中，一直在中奖。我说那可能是因为，就他也知道我很难过，然后他以这样的方式来补偿我吧。嗯
0: ，嗯因为其实关于这个，我能用“粉圈文化”这个词来形容吗？好像不太贴切，嗯、因为只是你个人的，对吧？嗯。然后我的想法是，我会感觉说，呃，近年来好像关于粉圈或者说饭圈或者说粉丝，就这些、这些、这堆东西。在大众的视野里边，好像往往成为一个被批判的对象，对吧？嗯、就各种骂声一片，就说啊，这些人你们很极端、啊呃、就就是对你们很极端，然后你们都是乌合之众，你们都是娱乐至死嗯嗯。嗯但我又觉得，但我又觉得，就是你当你真实，就像我面对，就像我面对你一样，嗯、一个真实的呃所谓的粉丝出现在了你你的面前，就一个真实的人出现在了你面前，你不会觉得说这是一个。呃，丧失理智的人，反而你会更加的理解这样的人，嗯、就是理解说，嗯，他们通过这些事情真正感受到了什么。对，而且刚刚阿绿也说到，他确实是给他的现实生活带来了一些精神危机，而且这个可是他的第一道菜哦，所以大家可以想象一下<笑>重要的<性>事情，对，这有多重要，或者说他真正的给一个人、一个个体带来了什么样的慰藉和宽慰。嗯，好，然后。接下来就是我的第二道菜。哈<好>，啊，等一下，这个第二道菜我得把它展，呃，拿到我的面前来。稍等一下。好
1: 好好。很有趣的是，我们还有实物展示环节。如果大家感兴趣的话，我们后期也可以拍一点图片什么的，上传到公众号里面
0: 。OK， 我来了。我的第二道菜就是用完一本笔记本，嗯，这也是我呃有生以来用完的第一个笔记本，嗯，好，然后我的这个笔记本，嗯，它是一个黑色的笔记本，它是它的品牌是德国的灯塔笔记本，嗯，它虽然有点贵，但是我觉得它值得。这个笔记本我是从高二的时候开始写的。然后直到现在，大概过了五年时间才写完。对，就足以表明我不是一个非常勤劳的人。<是>然后我也当然我不是每天都写、啊，嗯嗯、但是作为一个文艺青年，有时候还是会写一点东西的。就是从那个时候开始，就喜欢在本子上写东西吧。然后它是一个皮质的黑色笔记本，特别的厚实。我特别想说它的这个皮质这一个嗯特点吧。就因为它它不是真的是触感但是它是有对它有那种皮的质感。嗯，呃，它的那个大家看不到，但是我跟大家描述，就是它这个表面它的是有刮痕的
1: 。嗯，看到了
0: ，它表面有一些浅浅的刮痕和一些或深或浅的凹下去的那种印子吧。它可能就是在这五年来，嗯，我把它。放到包里，带到这儿，带到那儿，然后带到各种地方，然后渐渐地磨损出来的一些痕迹吧。然后我特别想呃跟大家分享的是里边的一些内容。嗯，对。然后
1: 是你的创作吗？是这个、还是一些感想之类的
0: ？怎么可能跟大家分享我的所谓创作呀？我的天哪！当然不是啊。我里边翻到就是呃。有一页，然后它叫做《一句2020》，<笑>我不知道，就是
1: 那一本本子，我有印象。对
0: ，对，我不，我不知道阿绿还记不记得他当时写了什么东西？我跟大家说一下，就是我我记得，当时是，当时是在一九年到二零年的这个跨年之前，嗯。呃，应该是十一月，<咳>我不知道是什么时候，应该大概是在十一月左右。然后当时我们都在，呃，应该是高三吧。有一天晚自习的时候，我就拿了这这个本子，然后在我座位的前后左右这一圈范围内，然后都是我的好朋友嘛，就跟大家说，哎，如果叫你用一句话来，呃，写下你对二零二零年的展望，你会写什么东西？然后就给他们轮流写，嗯。嗯当时我就把这个本子交给他们去写，然后，呃，安绿写的是“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无。”顺颂时祺，万事胜意。然后落款的地方，他写的是，呃，他的那个名字里边有个月嘛，然后他用的是那个月亮的月，画了一个小的弯弯弯的月亮。嗯。嗯然后我想说的是什么呢？那个时候是二零一九年，嗯，然后我们的生活都格外的正常，嗯，大家都保持着一个日常的状态，然后对未来可能还有很多的期许，尤其第二年就是我们高考的那一年嘛，然后高考的那一年，嗯、大家可能都想着啊，明年我会发挥的怎么样呀？我之后会去向何方呢？我能有一个好的嗯归属吗？反正应该是有无限憧憬，虽然有点紧张，但是还是保有无限热情的一个时间点吧。然后阿绿他写的也是顺颂时祺，万事胜意，我就感觉那个时候的期许真的是一点都没有被磨灭。<笑>天哪，那时候都不会
1: 写什么身体健康之类的。嗯、我真的是从疫情发生以后，给别人的祝福里第一句一定就是，身体健康，一定要平平安安。嗯、就那个时候，好像更多的就是，啊，就是所有事情都顺意吧，就想什么就能做到什么，就能得到什么那样的感觉。
0: 对，而且那个时候好像我们也还有点相信说我们。付出了多少，然后我们就会获得多少的那种感。对对，不管这个也是那套应试教育的那一套理念也好，还是我们内心的一种呃幻想也罢吧。嗯。但是那个时候起码好像能够相信这一套叙事，但是现在那个东西我已已经完全消解了。嗯。大家已经不再相信自己做什么就能得到什么相应的东西。对啊、呃，所以这个本子，这个德国灯塔牌笔记本。<笑>他好像见证了我经历过的一个时代。然后我今年的话，因为我刚好写完嘛，嗯、然后我今年的话也是打算再，嗯，再一次再一次购买一本新的这个笔记本，然后再开始慢慢的一点一点的写，可能还是得花三五年的时间才能把新的本子写完。但是我觉得，从我们的日常状，呃，从我的日常的这些，嗯，文字记录当中，应该还是能看到这个。嗯，这个时代发生的变化吧，这样说好像有点宏大，但是
1: 的反应
0: ，对这样说好像有点宏大，嗯、但是我今天再来回看这一本疫情之前的这个本子，我会觉得，呃，虽然那个时候一切正常，但是我回看那个时候的我，好像还是保持在一种非常自我的状态。就那个时候，我总是在关心说，嗯、呃，自己的私人情感呀，然后关心。嗯，吃了什么呀？关心，呃，什么花鸟啊？关心什么风月呀？这些东西。然后经过这三年的时间过去之后，好像我会更加的，呃，更加的愿意去触及更广大的世界，更加的愿意去听那些嗯，可能跟我没有直接影响的声音，嗯，对，然后。这可能是也是我转变的一个记录吧，所以还是还是很期待，就是三年以后我的新的笔记本上会写下什么让我回望的时候感觉收获良多，嗯、或者说心生感慨的一些文字吧。好，那这个就是我的第二道菜，然后阿绿
1: ，我觉得天哪，就我没有想到这个本子你从那个时候能写到现在。<笑>因为上学期我看那一本就叫做《把自己作为方法》那本书，你记得吗？我当时跟你讨论过，就我也嗯问过我爸，因为我不是一个那种长期主义者，我真的觉得坚持做一件事情很难。然后我就问我爸说，当时书里提到了有一类的人叫做相绅式的人物嘛，就是他们可以把自己所在的这一个。小的社会群体里发生的事情，他能够把内在的逻辑给讲得清楚，而不是通过一些外在推演。他是真的能够非常熟知这个地方的演变，还有人情世故种种。其实我觉得我爸还蛮算这种人的，就他对我们这个小县城，嗯、然后我们那个小小村庄的历史，以及就是各种。嗯，很很复杂的一些，就我也说不清楚。他他时常跟我讲，那我我有时候也都听不懂。就他能把这些事情讲得特别清，嗯、我就很佩服他这样能力。我就去问他说，怎么样能够成为这样的人嘛？然后他就说，其实就首先就是要坚持记录下来，因为他还有一个很强能力，就不仅是他能理清这些东西，你在梳理的过程中，你肯定是要把。很多从前发生的人和事，以及各种演变，你能够把它讲出来。首先，你脑脑袋里得具备这些知识嘛，嗯、它能够准确说出某一年具体发生了一个什么样的事情。但我根本记不得，我觉得我前二十年人生就是完全是混乱的。我大概能知道那个阶段发生了一件什么样重要的事情，<笑>但我可能只能根据。我是在高中阶段还是初中阶段这样笼统的去划分，就具体到年份，我可能就没有办法了。因为我爸说，因为我没有这种做记录的习惯，我可能就觉得说我脑子里记住了这件事情，是我太高估自己了。就如果我能够把它当下发生的一件小事，或者一闪而过的某一个。呃，瞬间的情感或者想法能够把它记下来，到你回看的时候，这些记录其实是能够成为你梳理的很好的一部分东西吧。所以我觉得还挺佩服你的
0: 。哎呀，这有什么好佩服的呀？我也不是那种就是呃年初的时候许下说啊，今年我要写完一本笔记本这样的人。嗯、我只是当时也就拿来做个随笔一本吧。嗯、但是。怎么说呢？就是断断续续，呃，你没有想过他有一天会写完哎，嗯，我没有抱抱着一个说他有一天会见到翻到最后一写到最后一页的这种心态，就是就是断断续续、断断续续的不断的往里边填充，没有想这个结果，嗯、然后最后当我翻到最后一页的时候，我就是那种心情，你知道吗？就哦哇哦 ，I did it 的感觉，哦哦哦就真的做到了，所以。还是挺开心的吧？就大家在新的一年中，什么不管你用什么样的方式也好，都可以一点一点的在不同的媒介里边填充一些你当时个人的精神状态，或者说，呃，你对这个社会的思考。虽然这样说有点，还是有点那个吧，但。但我觉得对个人来说还是有收获的，嗯、而且如果你你处在这个当下，如果你不去记，你总你总是指望说，啊，我写的这点东西算什么呢？肯定是有更加比我会写的人来写这个东西的，嗯、但是我告诉大家，我觉得，嗯，呃，记忆应该是一个非常有威力的东西。只要你在那个当下，用你的方式来。记录下来，那它总有一天会变成一颗颗子弹，射向，嗯，射向，嗯
1: ，
0: 射向 something 吧，嗯嗯嗯
1: 。那我决定要把我的第二道菜更改一下<笑>上菜顺序。就这样讲到这儿的话，<笑>对，而且你刚才讲的那一段，我一我觉得我这个时候一定要念一段我的。怎么说？年度摘抄。
0: <笑> OK，
1: 就是你，你肯定知道，因为当时这段话是你给我发的，然后那本书到现在都还没开始看
0: 。<笑>啊？什么呀
1: ？就是，呃，我念一下这段话：卡夫卡日记里的一段话，可以作为现代人。嗯在此指的是那些内心有诗意却被时代抛在后面的现代人的悲剧纪念碑上的铭文。无论什么人，只要你你在活着的时候应付不了生活，就应该用一只手挡开点笼罩你的命运的绝望。但同时，你可以用另一只手草草记下你在废墟里看到的一切，因为你和别人看到的不同，而且更多。总之，你在自己的有生之年就已经死了，但你却是自己真正的获救者
0: 。嗯，我记得那个时候好像是刚好是在期末的时候，然后这本书是发达资本主义时代的抒情诗人。它是一一部本雅明的作品，嗯、然后这句话其实是译者他在序言的时候，他在序言里边写下的一段话，对他就是写的是，呃，卡夫卡他那个卡夫卡他记得那个日记里边，然后写的一些东西嘛。对，当时我看的时候就好感动，嗯、就是怎么办？我们又回到了来聊这个时代的这个话题，嗯、虽然已经很俗套了，但是不得不提吧，就是这段话当时在。<对> 2020二零二
1: 二零，当时
0: 确实是给了我非常大的一个精神上的一个安慰吧，就觉得我们整天
1: ，不管通过什么
0: 方式也好，嗯、都在进行嘶吼，都在就是鸣不平，然后身边很多人就是就还是偶尔会有人来提醒你说，你在干嘛？我们不是活得好好的吗？尤尤其是尤其是我、oh. 我我是一直是在云南嘛。然后云南这个地方大家也知道，它本身就不是在一个嗯,嗯中心的一个呃中心的环境里边，那好像
2: 嗯很
0: 多东西其实是很少波及到这一边的。那这个时候，嗯，我身边的好多人就真实的，就大家就会觉得说，嗯，我们的生活多好呀，嗯、每天你看，呃，我当时啊，当时嗯，这个疫情也没有波及到我们这边。嗯然后空气也特别好，每天都蓝天白云的，然后植被也特别好，啊，就是那种感觉，你知道吗？就大家想象中的那个云南的那种那种感觉，对我们就是生活在那样一个环境里面，你其实没有什么好好那个发牢骚的。然后那些看你整天看你微博，或者说嗯偶尔听到你说的人，他们就觉得说这样你是不是有点太矫情了？我们现在活得这么好，你为什么要去关注那些东西？嗯、你为什么总是看见社会的阴暗面？啊，那个时候其实我说不出什么话来。一方面，我可能会不断听到有这样的人提醒我，我也会觉得说，这样是不是真的有意义？我是不是真的是一个怪异的人？是不是真的在这个场合下我说这样的话，就显得我呃就是表里不一？我我享受着我所处的这个环境给我带来的一切福利，但是。我的表态却没有去感激这一份东西，这个我觉得还是有点让我当时是有点困惑的。然后那个当下就看到了，嗯，卡夫卡在日记里边的这个表述，我就觉得说，嗯嗯，确实是这样的，应该有越来越多的人通过自己的记录来做很多的事情。OK， 我不能再说下去了，说下去的话就是变味儿了，就变得特别伤情，已经很伤情了，我就不能再这样。嗯，好，嗯、那你的
1: 对，所以第一第二道菜，我的，啊、嗯，就也算对你上面就是所说的内容有一个承接吧。嗯、你当时给我发的时候，我就立马把这段话抄在了我摘抄本的第一页，嗯、就我认为要把最重要的东西写在上面。然后，因为当时还挺无力的，因为一旦遇到那种很糟糕的新闻的时候，我。它其实很影响我正常的生活，嗯、就不论我是在复习或者在看书学习，干任何事情，我的正常生活好像就停摆了，然后完全被我的情绪所操控住，就我真的是无力抵抗那些新闻，嗯、而且这种每当这种时候，你能够感受到自己有多渺小，就你连在互联网上说一句话，都可能发不出去。嗯就什么都做不了，所以这种时候，哎，反正就处于一个精神上非常痛苦的时期吧。就经常是那种到两三点钟就睡不着，然后天哪，我就说怎么会有这种事情啊？就可能看那种恐怖电影都想不出来的情节，就居然真的在现实中发生，所以还蛮悲痛的。嗯、当时你给我发这句话之后，我就觉得说。我们个人能做的东西虽然确实有限，但是一定要把它做下去。嗯、然后，当时我正好也就在看我接下来要说的一本书。但我只能给大家做一个分享，因为我到现在也还没有看完，所以也谈不上讲感受之类的。嗯、但我觉得当下来读的话，无论是时间还是空间上，还是挺合适的。它是呃，来自2015年诺贝尔文学奖获得者阿列克谢耶维奇的作品，嗯、叫做《二手时间》。<笑>嗯、你看完了
0: ？没看完。但是我前段时间
1: ，对，我也只看点点。对，前段时间我回
0: 到家之后，我在多抓鱼上淘了好几本他的书，嗯,嗯，就打算接下来花很多的精力去看他的东西，嗯、对。嗯
1: ，因为当时我还蛮痛苦的，然后我我就不知道能能做些什么吧，然后我就刚好发现这一本书，它是通过口述采访的形式。讲述了在苏联解体之后，就是一九九一年到二零一二年这二十年期间，嗯、它处于一个嗯、呃、社会巨变吧，一个非常痛苦的社会转型的过程中。那些处于这个关键历史时期的普通人，他们所经历的东西，他们的伤痛，以及他们是怎么在被打打破了所有的。信念之后是如何重新寻找寻找生活的意义的？嗯、我觉得他们的嗯遭遇，然后以及他们重建信念的这个过程，就怎么讲有点还还蛮契合现在的一些现实。对，因为我们现在应该也是尤其需
0: 要去重建一些内心的东西。哦、虽然说提到信念这一个，在我们提到信念这个词，可能在。呃，我们国家，它应该是处于一种缺失的状态。
1: 嗯,嗯，怎么说？我觉得今年就我个人而言，我还是经历了一部分以前相信的东西被彻底打碎，<笑>然后我自己又又去拼凑一点新的东西的这样一个过程。<笑>关于书名，我还想讲一下，因为它叫《二手时间》嘛，嗯、就《二手时间》书里的解释是这样，他说。不知怎么，未来没有站在自己的位置上。一百年过去了，未来又一次没有到位，出现了一个二手时代。嗯、就是说，在这一百年过去之后，啊，那些我们曾经渴望的有新的思想能够带我们走向更好的未来，他、嗯、们并没有出现，就希望就已经破灭了。然后这个时候，一些老旧的思想。就复活了，当下的生活好像就过得越来越比还不如过去嘛，就是历史好像在倒退了，在周而复始。然后年轻人对当下所经历的事情产生了一定的失望，甚至是绝望，所以他们这个时候会开始，嗯，怀念上一代所想要逃离的那个过去。嗯这样我不知道我有没有讲清
0: 楚。呃，你说的这个，我突然想到，就是在去年也是大概十一月份的时候，然后不合时宜的，嗯、不合时宜。这档播客的主播王庆，王庆他就嗯做以界面新闻这个这家媒体的记者身份
1: ，哦，他去采访真的就是采访到、哦。我听了一点，对，他去采访
0: 到呃阿列克谢叶维奇。然后我现在就是刚刚你在说说的时候，我翻出了那篇专访，然后。到呃这个专访嗯，最后的时候，呃王庆就跟他提问说：“啊，您对于知识分子在当代的角色如何看待？”然后这时候他就说：“啊，他有一种挫败感，因为他们蒙受了一种失败，就是从上个世纪九十年代开始，就他们有机会构建一个自由的国家，但是没有成功。他认为这个是知识分子的失败。”我们想，就是一个国家的构建，或者说，呃，一个非常大的一个，嗯，国家上的，就一个体系上的转变和发展，大家可能会觉得说，啊，这是知识分子该干的事情吗？这好像是，呃，当权者干的事情，就与我们无关。他是这个，呃，这个国家的那个当权的人去进行推动，然后。他们去进行塑形，我们只是呃，只只需要去享受他建立的成果就好了。那可是，如果他，我觉得不能不能往这个方向说下去了。那他就觉得这个是呃知识分子的失败，因为他认为知识分子在构建一个呃一个体系上是能够有一些作为的
1: 。嗯，我想起来。嗯，有一期随机波动，就是《朋友再见》的第二期，和安小青老师一起聊那期，知奇、嗯、在里面，他讲说，嗯，他到香港的时候，看到那些年轻人跟他交流的一些问题嘛，他能够感受到他们现在的年轻人好像比当时的他们要优秀很多，努力很多，但是他说感觉到就自己的这一代人没有把。更好的现实交到他们手里、
0: 嗯，我记得。
1: 对我当时听了也还蛮触动的，是,是,是非常触动啊。嗯、然
0: 后接下来，然后他还说到，他说虽然说他认为知识分子的有一个失败嘛，但是也给他了一个动力，嗯、一个信念，那就是每个人都要做好自己的事。比如我自己的事就是写作，那就要写，要写下去，要寻找某些答案，要帮助那些今天陷于孤独的人。许多人都很迷茫，知识分子也很迷茫，普通人就更迷茫了。所以应该做好自己的事。然后接下来王晴又说：“做好自己的事情，具体是指什么呢？”然后阿列克谢耶维奇就说：“做好自己的事情，也就是说我，我我写作。”坐下来，然后写作，不要向绝望投降，而是坐下来写作。这个是他的结尾。嗯、所以当时我看了呃他的这个专访之后，我就特别感动，我就找到朋友圈说：“嗯，不要投降，要写作。”我就觉得，好像写作这样的方式，你当然可以非常惭愧说，说我写不好，我不会写。可是你就是写了呀，嗯、你就是在写，就是在做呀。然后。
1: 写作这件事本身，那天吃饭的时候，就是一个抵抗的方式。对那
0: 天吃饭的时候，我在饭桌上，嗯、我跟我妈聊，我说，呃，你，哦，是他先提起的。他说，哎，我好羡慕，就是像你这样多少能够会写一点东西的人。嗯、我说啊，为什么呀？我说你不会写吗？他说，嗯、我没有思路呀。他说他没有思路。他说，呃。那我说你想写吗？他说以后等老了之后，我要写一个回忆录。<笑>我当时心想、啊，我就我就笑他。我说你写什么回忆录？你回忆什么呀？然后他就开始，他就说，嗯，他能够想起来以前他在家乡的生活，然后呃，当然现在也有人能写下他家乡的。事情有人写下了他小学他小时候所念的那所小学，然后他看了之后觉得写的非常好，就是我过的那个时代，他就说这就是我当时的生活。所以像我妈这样的人，她她、嗯、自己就是没有这个写作的能力，但是她呃通过看别人有这个能力的人写下来那个时代，他会说。啊，这个就是我生活，就这个确实就是我所经历过的那个时代。然后他还说，嗯、呃，他说，呃，你姐姐也特别会写。当时因为我姐姐跟我妈她就读的是一所初中嘛，然后他就跟我说，你姐姐呀以前在那个初中写那根。绳子写的特别的好，那根绳子就是当时在他们校园里边，他们喝水的时候，呃，就没有那个自来水或者说矿泉水嘛，他们都是从那个学校里边有一口井，是从那口井里边打水上来，对，打水喝，水然后每到课间的时候就去打水，嗯、然后去打水就要有那边有个桶嘛，你你就需要用一根绳子，然后去打那个水上来喝，然后一开始的时候，我姐姐他们可能没有。呃，没有那根绳子，都是跟那个学校好像类似，当时当时不叫保安，就是呃一个大爷吧，跟学校里面一个大爷借那根绳子，然后刚开始是跟他借绳子，然后那个大爷有点不情不愿，然后到后面，嗯，我姐他们就班，我姐他们班里边就一小群人就组合就组在一起说，不行，咱们就是不管怎么样，每个人掏一点腰包，咱们要买一根绳子打水喝。然后他们就、嗯、呃，就是当时当时非常的穷嘛，他们也是，然后就一人掏个几分钱或者几毛钱这样，然后就拼凑了拼,拼凑起来一个呃基金一个 fund， 然后就去买了一根绳子，然后大家都用那根绳子来打水喝，然后就描写那根绳子什么各种，反正我妈就就当时就是说她看了之后就觉得哇写的真好呀，所以说即便。嗯呃，我想说的是，会写的人，或者说能写、有这个能力的人，就是去写。然后没有这个能力的人，嗯、那他们不能在这个当中作为一个失败者，或者说，当然他们是在这个写作这个体系里面是属于弱势群体。但是，呃，能写的人能够用自己的力量让这，嗯、让其他的人也能够、嗯，给他们带来一些什么吧。我觉得这也是很好的对触动。嗯 ，OK， 我也不能。有点太散了，不能分散了
1: 。<笑>好，收收收收收,收！我
0: 的第三道菜，<收>我的第三道菜是你要展示《流俗地》啊、哦，我还没看。来自马来西亚作家李子书的作品《流俗地
2: 》，
0: 嗯,嗯 ，OK， 那我先简单的介绍一下这本书的讲了什么吧。那其实这本书描述的故事其实是发生在一个叫做西都的小城。嗯这个西都其实西是西矿的西，一种矿产嘛。然后，呃，其实它记述的就是马，嗯、呃，现实当中马来西亚的怡宝这个地方的故事。然后，故事的主人公叫做银霞，古银霞，她是一位盲女，她嗯不能看到东西。嗯、然后李子书就把银霞放到他的故事里边，然后让银霞去生活。去遭遇人生的转折，去体会这个时代的变动，然后通过银霞的视角，我们就能嗯感受到马来西亚这个国家这个社会的一些变迁吧，也是有个时代的历程在里边。嗯、那马来西亚怡保这个地方呢，其实它是它以前就是以锡矿呃闻名，尤其是在十九世纪中叶的时候，当时呃是它是银河的殖民地，然后它在呃，殖民的这种状况之下，就开始发展这个，就开始发展开，就开始开采锡矿这个东西。然后当时，呃，我们国家就有一大批的华人，然后当时叫做下南洋，下南洋，然后去到那个地方，作为以华工的身份参与到这些活动当中。然后在这个过程当中，呃，这些华人也经历了很多，遭受了很多。那有个前提背景，就是马来西亚它是一个呃多种族或者说多民族的一个多族群的国家，它由马来人，然后华人、印度人，呃，后面还有呃印度尼西亚人，就是由这些人组成的一个国家
2: 。所以
0: 说每个不同文化之间可能就有不同文化之间他们有各自的差异，然后也有他们走过的一些历程吧。对，我觉得这个是特别有意思的。嗯、然后我就不说这个故事的情节了，大家可以慢慢去探索。然后我想说的是，除了这个故事情节之外，我特别想推荐这本书的原因，或者说我个人比较喜欢的原因吧。嗯
2: ，
0: 首先这本书它是一个比较写实主义的一本小说，但是它并不是以时间顺序来进行叙述的，它是非线性叙述。我可以在当中看出李子书他花了一些功夫来讲好他想说的话，所以从体验上我是很享受这种方式和节奏的。然后第二个的话就是盲女的这个主人公的设定，嗯、我用这个故事里边的一句话就可以概括出他的那种状况吧。里面就说，呃，她用力注视眼前的黑暗，他是一个盲人，但是。<对>嗯，对他看不见，不见但是他用力注视眼前的黑暗，度过了自己的一生。我觉得这个是令我嗯非常感动的一个点吧。然后，呃，嗯、还有一个就是他看不见，但是他的嗅觉、听觉和触觉都非常的灵敏。他的他做的梦也非常的特别。这本小说、嗯、这本小说里边有很多描写他做梦的一些嗯情节。比如说，他的听觉非常的灵敏，嗯、灵敏到他能够辨识出这是梦境还是现实。就我们在做梦
1: ，我们在做梦的时候，我们在做
0: 梦的时候，可能会觉得说，呃，哇，这个梦好真实呀！你在梦里边根本意识不到这个是梦，嗯、对吧？你在梦里边还会惶恐，嗯、还会害怕，然后你甚至会从梦中惊醒，然后醒来之后你会说，哇，还好，这是一场梦。这样的感觉，那、嗯、古云霞这个人他就特别神奇，他能够感知和分辨梦和现实这两者之间不同的质地，我觉得这个是非常有意思的。然后除了、嗯、呃听觉之外，他他的嗅觉也非常的灵敏，他的梦也是有气味的。我记得在这本书里边，他描述到很多云霞在梦里边感受到的、闻到的。焚烧檀香的味道，茉莉花的味道，酥油灯的味道，椰子油的味道，嗯、还有非常有市井气的那个他们那种楼下的理发店的味道，还有剃须膏的味道，还有香料的味道，这些味道其实都很好的吃。我觉得通过味道也能够描述出来一个社会的状态。然后接下来还有就是它的触感，触感非常的灵敏。我记得有一个情节就是，呃，古云霞一家，然后从那个。楼上楼里，然后搬到了小排屋里边的时候，然后他晚上睡觉的时候喜欢开着窗户，因为我们知道马来西亚这个地区其实是非常炎热的，他睡觉的时候就开着窗户，嗯，然后有一只小猫就总在夜里的时候跳进窗户，爬到他的床上和他一起睡觉。我找一下这个桥段。<好>他说。有时候他在回教堂里传来的晨祷声中醒来了，猫还没离开，银霞也就静静的躺在那儿，隔着一张薄薄的毛毯，感受着那只猫肢体中轻微的抽搐，他的梦以及他在禁忌中的躁动。就是我不知道你能不能想象一个场景啊，就是，呃，这点非常令我着迷的原因是什么呢？一方面我会觉得说它是。我好像想象过的一种，在我希望在我现实当中能够体会到的一种，呃，理想的一种生活的状态。然后，呃，另一方面呢，它可能又会勾起我以前的一些经验吧，我以前的一些感受，可能又跟这个又联系起来。我觉得这个非常的有意思，就是你在睡梦当中，然后然后听着外面的祷告声，然后苏醒了。然后醒来之后，你发现你的怀里有一只小猫，你隔着那个毛毯，嗯，你摸着它，你感受它呼吸的时候身体的起伏，然后你好像触摸到了它正在做的梦，嗯、我就觉得非常的迷人，所以这个是我呃非常感动的，嗯、也是一个情节吧。然后刚刚说的听觉、嗅觉还有触觉这三个方面，嗯，是我非常着迷的一个描述。当然，就通过呃呃银霞这个盲女的这个设定，她也会让我呃感觉到自己作为一个看得见的人，如何去理解一个看不见的人的生活。当中还讲到很多古银霞的经历，就是非常令人心疼。呃，我会想说，嗯、呃，我们现在可能。不管是你在物理层面上，你你身体层面上能够感受到的这种光明也好，或者说我们每一天处在一种可能或许有时候处在一种光明的状态也好，那么这个光明它似乎是理所当然的。但是通过试图去理解一个人他在黑暗当中，嗯的那种状态，然后再来感受我现在眼睛睁开就看到的这个光明，还是会有不一样的感受吧。所以，嗯。嗯，一方面这本书能够让我去了解一个社会，然后另外一方面也是能够让我理解黑暗，理解，嗯，这些在黑暗当中生存的人，嗯、包括当我们陷入黑暗的时候，嗯、是不是也可以从当中获取一点经验或者说勇气呢？嗯
1: ，所以这
0: 个就是我的第几道菜呀、啊？第三道菜
1: 。第三道菜。我觉得他这个就是抹除掉视角的感受还挺神奇的，因为我们在经历一件事情的时候，你可能还没闻到，还没摸到，但你首先肯定是有一个映入眼帘的形象就已经展现在你的面前了。然后你好像在看到那个画面之后，会事先对这个事物或者人下一个判断。嗯就你脑海中好像已经对他有一些预知了，但是当你眼睛看不见的时候，你只能通过自己亲身的一些去触碰他，或者去闻他，去听他这些不一样的视角去感受。而且我觉得作者能写出这些，就你比如说你说的，甚至是理发店的那个味道，嗯、还有小猫呼吸的那个感觉，就是。怎么说？我觉得是那种很细腻的视角，其实很吸引我。嗯，那我的第三道菜，我觉得跟这个还怎么说，有一点，嗯、呃，小小的联系吧，也是讲这种很，嗯，很日常的、很琐碎的一些小的感受。我想推荐的是一部我的冬天必看的电视剧。嗯就跟，嗯、呃，每年冬天必须看一遍《情书》一样，这部剧也是我每年冬天必须要看的，就是一部日剧，叫做《四重奏》。我不知道你有没有听过？没有听过。<笑>特别好看。它讲的就是四位三流的提琴手，说这个三流就是，就是他们既没有办法靠。拉提琴来赚钱就无法以此谋生，因为水平还达不到那个高度。嗯、但另一方面，他们又不愿意放弃靠拉提琴谋生，<笑><笑>你懂吗？就他们是
0: 有一种窘迫的状态。
1: 对，就他们无法靠这个赚钱，但是他们又不甘心把拉提琴作为一个兴趣，他们就想要凭借这个生活，但是能力又达不到的这么一个。夹缝中的四个人，然后他们就组成了一个四重奏乐队，嗯、叫做甜甜圈洞乐队。嗯、然后呢，这这部剧讲的其实就是他们四个在一起的一些经历，以及每一个人的个体的遭遇吧。嗯，这部剧吸引我一开始是因为，呃，演员们，我不知道有没有听众是比较。<笑>喜欢看日剧的这四个主角分别是松龙子、满岛关、高桥医生和松田龙平，都是我个人非常喜欢的演员。然后第二个吸引我的点就是编剧，我最喜欢的一位编剧板垣瑞二，嗯，他还创作过其他，大家肯定都听过，就比如说《东京东京爱情故事》哦、《Mother》。大豆田永久子与她的三名前夫，还有花束般的恋爱，哦、这些大家应该都听过。对你刚
0: 刚说的，嗯、我我知道两部，一部就是《东京东京爱情故事》，然后我没看完《东京爱情故事》故事，嗯、但是他那个音乐一响起来，我就非常的有感觉，就是、嗯、那首歌。叫什么忽然什么呀？哎呀，就是特别好听，大家一定要下去听。我当然我，我我们放到了《羞层边，就一
1: 听就回到东京对，那个感觉、嗯
0: 、太好了。然后另外一个就是《花束般的恋爱》嗯，我当时看了，嗯，是那个苏打和
1: 对和有<笑>有村驾车，对他们演的村花。
0: 哎呀，我不说了，你说、嗯
1: 啊。就我，你有没有感受？就我个人对板垣悦儿他所创作的这些剧本，嗯，有两方面的感受。就第一个，我认为他很大的特色是把生活场景细节化了，嗯、就是很多这些细节你肯定都经历过，只是你就觉得他没什么特别的。可是我们普通人往往就是被这些日常生活的小小的东西给困住，就比如说，嗯，我记得非常印象印象非常深刻的一个一个场景，就是在《大豆田永久子与三名前夫》这部剧里面，有一扇纱窗，嗯、就女主一去拉它那扇纱窗就会坏。哦然后我现在坐的这个房间里那一扇窗子，从我小学的时候那扇纱窗，它就一定会坏。然后每到下雨的时候，就要把纱窗给拉到里面来嘛。哦、那是我非常痛苦的一个时段，因为我每一次都会把那个纱窗弄弄移位、哦，对对，移位之后，它就会卡在那个。对，然后我就非常痛苦，因为我一定会被我妈骂。嗯他就说：“你都知道这扇纱窗坏了，你还不好好拉它？就你一定要那样弄，<笑>我就特别难过。”然后在这部剧里面，天呐，我就觉得我仿佛看到我自己，你知道吗？就女主每天晚上都在对付那扇纱纱窗，然后就一直弄弄弄，<笑>就哇天呐，我就觉得太恐怖了！白月儿对这种细节的捕捉，就大家肯定都经历过，可是你就把它放过去了。嗯但他没有，比如说在一开始，女主非常烦，因为她总是修不好那扇纱窗。这个时候，她会希望说有，有她会憧憬一段比较和谐的婚姻生活，就有一个比较可靠的伴侣能够来帮她修那扇纱窗。<笑>但是在最后一集，她自己把那扇纱窗给修好了，她就觉得这也没什么呀，对吧？就我自己一个人也能幸福的生活，我可以靠自己过得非常的，嗯、呃。自得，他在整部剧过程中，他心里的一些争斗，他对生活的一些困惑，也在最后一集随着那扇纱窗的修好得到了答案。嗯、我觉得这是很迷人的一点。对我
0: ，我，你刚刚说的那个纱窗的那个细节，其实我我有时候看东西也会有这样的感受。嗯、我觉得特别有意思的一点就是，呃，当你看着这一个，呃，可能它非常有。权威的一个导演，或者说一个编剧，然后他拍出来这样一个东西，然后我心里就想，就咕咚一下就被击中了。你就想说
2: ，啊，嗯
0: ，原来这种傻事，就大导演也会、嗯、也会，嗯，他也会经历，一下子感觉好像自己生活当中、嗯、有时候你觉得自己特别笨拙，甚至是嗯，会对自己失望，嗯、会觉得说，我怎么连这、嗯、这种事情都做不好呢？或者有时候你会。反正就还挺失落的吧，嗯、就觉得就这么一点点事情，就为什么别人能做好，嗯、我却做不好？但这个时候你突然看见，哇，知名大导演、大编剧原来也有，也也是这样的人，<笑>一下子就也不说释怀吧，你、嗯、就感觉说，好像我做不好这个事情也是可以放下的嘛，就是
1: 人家、嗯、就不必纠对人家都做不
0: 好，就突然就你突然会发现自己的这个笨拙不是一件羞耻的事情，你会觉得说。还蛮好玩的，
1: 嗯
0: ，不要这样这样解读哦，嗯，对，可以吗？嗯
1: ，对，很有意思，对，我觉得就是因为可能你现在生活本来就有很多很糟心的事情，然后再加上这一扇拉不好的纱窗，整个人真的会情绪大爆发，<对>这样子，对，所以就我们往往都是被这些小的。倒霉，所谓倒霉的事情给困住嘛？嗯、那通过这种电视，就是他在这里面的反应，确实我觉得是能有一个很好的缓解。然后我觉得板垣依儿作品中的，嗯，第二个点就我蛮喜欢的，就是他写的那些人都很怪，嗯、就是打引号的那个不太正常的那一批人，嗯。就是相比起，我个人比较喜欢看日剧的一个点，就是相比起那些很宏大的叙事、很深刻的主题，或者是非常华丽的场景，我是更喜欢日剧那种，他就是讲这一家人在干啥，嗯、这样很贴近生活的场景，<对>会让我感到放松，<对>而且很像《逝之
0: 愈合》的那些片子那样，是吧？
1: <笑>对他也是我非常喜欢的导演，<笑>对。嗯，就我觉得他并不是说他讲述的内容是贴近生活的，他就没办法把深刻的内容想好讲好。我觉得往往是这样贴贴近我们真实的东西才更容易深入人心。然后另一方面就是我想讲的刚才那个不太正常的这一批人，就很多日剧。他可能也会有那种我们常见的叙述，但我我比较我个人比较喜欢看的就是那种主角感觉都是很怪，他不被这个社会所接纳，他的身份或者价值观或者他的行为处事是不太被大众所接受的。嗯、然后这一批人，我觉得日剧里他们他给这些人了一种光照，就是一方面他尝试了。他们的这些所谓的不正常，其实是有来源的。嗯，也有他自己的方式。他其实是怎么说给这些人的不正常一个解释吧。然后另一方面是他能够展现这一些人他在现实生活中所遭受到的不便，以及被别人的误会，这些东西都是嗯，就我觉得通过这样的展现，能够让大家。不再那么先入为主的去对一个人进行判断，而是越来越能够认识到人的多面性吧。嗯，然后最后想讲一点，因为我真的很喜欢这部剧，很喜欢白宇帆导演。最后讲一点就是，我觉得他作品里的台词是非常有魅力的。他的作品里的一个特点就是。嗯，一主角们一直在对话，他们就一直在讲讲讲讲讲，一直在聊天。然后其实这个聊天他就非常能够体现一个人的个性，而且你其实觉得挺有意思的。我非常印印象非常深刻的一场戏，就是在四重奏当中，就是这四个人在吃炸鸡，这时候。一位女士和另外一位男士，他们两个在那个炸鸡上淋了柠檬汁。这个时候，另外就第三个人就他就提出了反对，他说：“你们难道不觉得在挤柠檬汁之前应该要问一下一起吃的人需不需要吗？而且问的方法应该是有柠檬呢。而不是要不要加柠檬？嗯、如果我问你吃炸鸡的时候要不要加柠檬，你会怎么回答？呃
0: ，就是你分享给我是吗
1: ？对，我说，呃，这里有盘炸鸡，要不要加柠檬？啊、
0: 哎，我觉得这种事情就是我内心可能是想的，就是他可能会会给他味道更好嘛，嗯、但是我不好意思说好，我可能会说嗯，我都可以。但是如果你对对，对是<吧>但是如果这个时候。如果这个时候你直接、嗯、直接说啊，我加我这边有我放了柠檬，然后你就可以加，这样就不用问，就是你直接给我提供了这个选择，然后就不用让我为难，你知道吗？就我妈就常常是这样的角色，我妈就对对,对对对，我妈就经常说，对啊，这个菜，哎、啊、要不要放点什么呀？或者说，哎你要不要吃什么呀？就吃到一半，她想起可能还有一个菜或者一个什么小菜啊，一个呃什么东西，她说，哎要不要吃什么什么？我我我我内心当时想啊，当然当然想啊，但是我又说啊，这样好像就专门给他带来了麻烦，我感觉有点抱歉哎。然后我就会说，我都我都行，嗯、都行对，就是我内心想的，我我我心想就，嗯，妈，为什么你不直接说，嗯，有什么什么我拿来吃，或者有什么你去拿来什么，就就就可以，就不用问我说、嗯、你要不要什么，就把这个问题抛给我。<笑>
1: 对，所以他就说，如果你问要不要加柠檬，你其实是把对方置于一个很尴尬的境地。你如果问的是有柠檬呢，嗯、那对方想加或者不加，他就可以有一个游刃有余的自己进行选择的过程，是就是这么一个炸鸡哲学，我印象非常深刻。然后从那以后，我每一次吃炸鸡，我都会想到这一场戏。然后都会跟身边的人说这里有酱料，<对>都会这样讲一个陈
0: 述句，而不是一抛出一问题。嗯，
1: 对，所以我觉得这种非常贴近生活嘛。就我刚才跟你讲，就你你也有这样相同的想法，<对>就你有这样的经历，所以我觉得这也是他台词的一个魅力所在。嗯。嗯总的来说就是这些，就有点太多了。但,但是，但是我觉得还是收获蛮多的，因
0: 为,因为我从来不看日剧。然后，刚听你的描述，就甚至连我最后这个我心里面就一直梗着，就从来没跟任何人说过的这个事情，就是在里面都被抓住，我觉得非常的、非常的奇妙。所以说，还是觉得以后可以去探索探索这个领域，
2: 嗯
1: ，特别是板垣育二的作品，<好>非常好看。好
0: 我接下来要分享的一道菜是最后一道菜。嗯，我的最后一道菜就是 ，work work work work, work
1: 。<Work. S
0: 1> 对，就是其,其实就是我们就是筹备工作嘛，但我不想用“工作”这个词来形容我们宝森，<笑>所以我叫我 work， 因为我觉得 work 这个词，呃，它有点神奇，就是在英文的语境里边嘛。一方面，你可以说 do a job， 就是。啊、呃，我们就是在做一份工作，然后我我觉得我们保存就是就是确实就是确实是在做一份工作嘛，我们嗯搜集资料，然后整理资料，然后开选题，然后各种叭叭叭叭，就是一个工作的一个流程，嗯、对吧？嗯、然后这点就是嗯对，然后第二点，在 work 这个词里边，它有一种想要 achieve something 的感觉，就是它你是有一个目标的，或者说。你是觉得这个这个东西你是往前推进的，你不是简单的就是 do a job 而已，你是有一种往前推进的感觉，嗯、就是我们在做这些东西的时候，好像你脑海里边会有会有一个途径，就是你去做这个东西就是 achieve something 可能会，然后最后，呃， work 它可能还有一层概念，就有点类似 exercise 有点锻炼的感觉，就是确实做保森这个东西，它就有一种。呃，身体不管是对身体还是意志上，它都是在考验你的体力，或者说考验你的魄力。<笑>就是很多时候你准备一些东西，你觉得哇，好像不想干了，哇，已经熬到这个点了，嗯、好像就这样吧的感觉。所以就我就觉得说用 “work”、嗯、这这个词来，就是特别的、特别的贴切吧，就是筹备工作。<切>嗯
1: ，但我觉得你是一个。很好的合作者，可以用合作者这么说，同事吧，同事，嗯、因为我真的很懒。然后每，你知道，就每一次快要到那个 DDL， 我们马上就要开始录制的时候，就每一天紫薇就从早到晚给我发消息，就说你看了那个没有？你看这个没有？我已经到哪儿哪儿哪儿了？然后他每天都会给我分享很多，就。各种公众号上的文章，各种播客，就他觉得会对我们有所提升、有所帮助的。然后我可能就分我分享的可能就还不及他的三分之一。然后因为太多了，你们知道吗？就每一次我都听不完。<笑>这个时候他就会来一句：“你发的我都听完了<笑>哦，我我发的你看到哪了？我好害怕呀！你们知道吗？就。”我每一次我都就是很心虚，然后我就说，啊，我在听了，我在听了，<笑>就这样子
0: 。然后我还会觉得，但我觉得其实
1: ，啊、嗯，就怎么说，虽、嗯、然我还是依旧很懒，一年过去我还是很懒，但是
0: 没有一年啊，我们<就>我们那个七月份才录的播客，嗯，好，接着吧
1: 。但文字的话，哦、其实早就开始了嘛，是是是嗯,嗯。然后我觉得。如果不是你每天就那么一天发好多消息来催我的话，我也完不成<笑>这么艰巨的任务、呃。但我
0: 还正想问你呢，我还想说，呃，我还想说，就是这种会不会我的这种工作状态吧，可以说是会不会让你觉得说这个人好维权啊，嗯、焦虑或者说就是你会不会觉得在我们的这种工作关系里边，你会觉得有一种。受委屈的感觉啊，或者说，就是你好像面对了一个拿着镰刀的强权者的这样<导>对我。其实我不想当那种 leader 式的人物，但是我有时候就真的又忍不住，就是想要呃把这个东西往下推进。我不知道你这个是什么样的一个看法？嗯
1: ，我觉得、嗯、有些时候，因为。但我觉得也有我自己的原因，因为可能我回复的不及时。就我有时候看到你就发那种一一页都是你的语音，你知道吗？而且每一条语音都能够录到六十秒，我没有见过有人可以把那个语音讲到六十秒，你知道吗？我就很害怕，然后我就会，嗯，把它当做是一个很正式的事情。这个时候我就需要以调整自己的状态，无论是心理上还是环境，我都需要让自己进入到一个非常正式的场合，我才会去开始这项任务。就听你的语音，然后进行思考，<笑>同时你知道吗？然后可能就因为我回复的不及时，然后有时候，嗯，怎么说我在。呃，一些能力上，具体我我暂时梳理不出来是哪些，嗯嗯嗯、就还挺蛮多的。我有能发现，就我跟你相比，还是有很多欠缺的地方。然后，可能某一项工作，你就会把它提前完成好，然后告诉我。这个时候，我一开始会有，我觉得就,就说，天哪，你都不跟我商量，你就把决定都做了。那我是什么？我就对对对，我,我会这样的想我想问的恰
0: 恰就是这一个点，嗯、你知道吗？嗯、对我
1: 之前会有，其实，嗯、但我一直没讲。嗯、然后，但我后来我我自己反思一下，我觉得这个事情不能把它看得太极端，因为有我的很大一部分责任。就比如说我回消息不及时，<笑>这就这有很大的一一个方面。然后另一方面就是，嗯，可能在。排版以及呃各种方面吧，就是我的能力确实还不足，所以我觉得这种时候，嗯，我我可能只能给一个相对的回应，就好像缺少那个协商的部分了。所以我，我我不是也跟你讲嘛，就我希望会可以在以后的工作中多一些协商的部分，哦哦哦然后我自己也要改进，<是>就我我要。回消息快一点
0: ，因为我我觉得我可能就是有时候真的在吃饭，就有点着急，你知道吗？因为我做事情都是有什么事情我就就想闷头进去做，嗯，我有有时候，所以我一着急，然后我就想，我就我就想把这个东西赶快推进，但这个又是我们两个共同的东西，然后我这边推进，你那边没动，然后我又有点着急，我就老是去催你，所以啊、嗯、就是这
1: 样。对，所以我觉得这就是怎么说就是。也也锻炼了团队协作能力吧，可以这么说，因为我们两个真的是完全不一样的人。你记得你那个比喻吗？嗯，就是吃面包那个。啊、对对
0: 对对对，我我当时跟他说的是，我跟我跟呃，我跟阿我跟阿律说，我是一个今天买了面包，然后作为第二天早餐的那种人。然后然后我可能买完面包当天回去，我就把之后三天的早餐都给他吃了。然后你说你是什么来着？<笑>
1: 就你就是那种特别急的人，然后我说我是，我也同样买了面包回去，但是我就把这事给忘了。我明天早上不会吃，我以后也不会吃，我就一直把那个面包摆在那里，到摆它它过期，然后最后丢掉。我就属于那种人，然后怎么说就我觉得是很一个很大的冲突，而且时间上的滞后嘛，嗯、我们两个、嗯嗯嗯、对对，但我觉得这是。这一年还是进步了很多，就是既是一种相互的
0: 弥补，然后同时也是在呃融合吧，对，就是嗯，还是就希望这个东西它可能有一个能够相互兜底的感觉，嗯、对，就可能达成这样一种状态吧。呃，包括做播客这个东西，其实你你想做一档你理想的播客的话，其实你是前期要很多投入的，在准备的时候，虽然大家可能一听就大概一两个小时这样，嗯、但是我们可能要下去要搜很多的资料，查很多东西，那这又恰恰击中了我的点，我就特别喜欢干这样的事情。我跟大家说，我特别喜欢做 PPT， <笑>特别喜欢美化 PPT， 特别喜欢做表格，我特别喜欢调整。论文的格式就是，呃、啊，第一级标题是要用什么样的字体，什么样的呃大小，然后二级，然后正文部分，我特别喜欢搞这些东西，你知道吗？所以说，在做播客的这个过程当中，尤其是前期准备的时候，就有很多这样的，嗯，和这个类似的一些准备工作吧。包括我，我，我真的觉得还是一个挺工作狂的吧。晚上，尤其是晚上的时候，呃，尤其是我们这段时间就是在。筹划，呃，今年要做的很多选题
2: 的时候，天
1: 呐，你们这种就特别吓人。我可能早上就，我最近真的是很嗜睡，虽然我把原因就就归归咎于是
0: 归结在新冠是吗？对，但
1: 是我觉得是我自己个人懒的问题。然后每天早上那种十点多才。睡醒一打开手机，凌晨两三点钟，紫薇还在那发就，就哎呦这个嘉宾我们可以采访一下，我又想出一个新的选题，天呐，我就觉你知道吗？就我觉得我人生白过了，就我在干嘛？就我每天在那娱乐致死，我天天就是在那就是滑动一些很没有意义的内容，然后紫薇就是那种三四点钟还在想这些东西。因为这件这件事情
0: ，嗯、我要跟大家解释一下，就是在凌晨，你知道吗？我其实是一个特别特别提倡早睡的人，真的，我非常提倡早睡。然后我自己也在身体力行，但是我做不到
1: ，是吗？是呀，你是睡到半夜，然后醒<笑>醒来给我发消息吗？就我就要解
0: 释了，就我前段时间，我都是把手机、嗯、呃就摆好了，然后我 OK 我睡觉，我可能十点钟上床，十一点钟上床，嗯、闭着眼。睡不着，嗯，就是我满脑子都是，<笑>都是在说这个选题，<生>这个嘉宾，我我要给他准备什么样的问题？这个嘉宾，我好奇他的哪些东西，到时候一定要聊到，嗯、就一直在剖析着，嗯、所以他是不由自主的，然后我就无法入睡，我很清醒，然后我可能躺了两个小时，我内心已经就是胸有成竹，已经准备好了一期播客，<笑>然后我就这一点我就。<笑>我一定要马上告诉他，不然我就忘了。然后赶紧就是两眼一摸黑去摸那个床头的手机，我的手机在哪？我的手机在哪？然后摸到嘴边，嗯、啊，发语音吧。我说，我那个我想到一个选题，就是，嗯，<笑>那个啊啊，这个我们要去他联系什么？哦、啊，对了，这个东西我也特别想聊，这个我们一定要做，就是那种奄奄一息的状态。我跟他发了一堆语音过去，就你
1: 知道我，我我听你那个语音，我都能。你能听出来这个人是躺着录的，你知道吗？<笑>就,就我的天呐，我说这个人睡不着觉，他想的都是这些东西。那我每天在过什么人生呀、啊？我都会这样就骂我自己。对，
0: 我就觉得特别有动力吧。就有空闲就想这些东西，所以我就把 work、嗯、列为我的最后一道菜。嗯
1: ，我还蛮想听你的收获的，其实。啊，没有吗、嗯
0: ？就是，好好呀，那我，你先说吧，你哦，你好像说了你的收获，那我
1: 就就我我讲一下我为什么想听你的收获，嗯，因为怎么说就啊，我再给大家讲一下，他真的很可怕，你知道他这周就肯定了上百期播客啊，这样讲有点夸张。但是真的很吓人，就每一次聊天就可能隔过几个小时吧，他就在听一一档新的节目了。然后那个小宇宙上不是会有这个人的收听时长嘛，我还不及他的零头，你们知道吗？我就太吓人了。然后，所以然后每一次我们讨论这个，呃，对事后工作的一些安排，就开那种例会的时候嘛。他都会，你都会有那种新的点子，所以我觉得在这其中你肯定是收获了很多东西的。那你愿不愿意跟大家分享一下
0: ？好呀，我觉得在这个过程当中的话，不要这么正式啦，就是其实我就觉得我好像是一块海绵，嗯、你知道吗？就是
2: 、嗯、呃
0: ，可以接到我们刚刚说的某道菜，就是我分享那个笔记本的时候，我不是说我可以从中发现我。呃，三年前和现在的这个关注点可能不太一样，然后可能现在也是你接触的东西越多之后，你就越觉得这个世界越大，然后觉得自己缺乏的东西越多。所以说，在做播客选题的时候，我就感觉自己好像一块海绵被扔到了一个、嗯、一个信息的海洋，或者说一个知识的海洋当中，我就想不断的吸，不断的吸，不断的吸,吸，然后把自己吸成一个。水怪<笑>
1: ，海绵宝宝
0: ，就类似吧，<笑>就是一种很渴望，嗯、就觉得我怎么所知那么有限呀？我知道的东西怎么这么少呀？就会不开心，就會不满足
1: ，嗯，然后
0: 就会你
1: 想变成一个充盈的海绵，对
0: ，我想变成一个充盈的海绵，这、就是一种理想目标吧，就一直在做，所以说好像做这种呃做播客或者说做。媒媒体做自媒体好像就充满了无限的热情
1: 。我觉得，嗯，确实就像你说的那样，会收获很多知识嘛。而且怎么说，我觉得能运运用到现实生活当中，这一点是让我最开心的。
2: 嗯
1: ，他不只是因为怎么说，我们之前文字交流就好像你只是把那些。知识那些资料给转述了一遍，但是当我们开始录播课以后，这些东西是要经过你的整理，然后再通过嘴巴说出来的。这个过程其实有很多东西还是能留在脑子里面的。嗯嗯然后可能在现实生活中，我跟朋友们交谈一个什么方什么事情的时候，我发现哎，这个话题能够运用到我们在保森里面掌握的一些知识，这个时候我其实非常开心，因为。这说明我已经，怎么说？就像小时候老师说的那句话，就是不要把知识还给老师。这个时候我，我我能清楚的知道我那些知识是存在我这里了，嗯、这是让我很开心的一点
0: 。对，反正，呃，作为一起保生家，作为一起保生家宴。也是希望我们提供的这个内容，能够让大家在新的一年，一方面是可能心理上有些满足呀，另外一方面就是大家可以提升自己的知识，让我们都变成，都朝着知识人的方向去发展，然后为我们国家的美好未来建言献策，能做出自己，就像刚刚说的有为青年，太<笑>就是就非常的正能量，<笑>就是我们可以就是跟。嗯通过提升自己，然后把自己投身于广大的社会建设事业当中，我觉得是一件非常棒的事情。嗯，所以大家就赶快看书的，看起来、嗯、对，听起来，然后听了之后赶快去看书，<笑>看了之后快给我们反馈，然后去挖掘自己的世界，去探索更加美好的未来。对。<笑>
1: 嗯，宝、呃、森，我我我再接一点，就宝森对我的另外一点影响就是，呃，视角的转变吧。就以前很多事情我都是比较得过且过，可以这么说，嗯、或者是从小的教育跟从小教育也有关系吧，就觉得说，哎，就忍一下怎么样？那我现在发现，我对很多问题的接受程度就越来越低，现在。就我什么都看不惯，你你知道吗？我妈就觉得我是那种愤世嫉俗的、啊、对，她就觉得啊，你怎么什么都看不惯？那你以后该怎么办呢？她就她很担心我这一点。<笑>但其实，<后>而且我就是、
0: 啊、嗯，但其实这种可能是恰恰是非常好的一个现象呀，就是整个社会的那种呃。你进入这个社会的方式改变了，然后门槛提高了，我觉得是一种提升的表现吧。然后我记得，
2: 嗯、呃
0: ，跳岛 FM 之前就就发过一篇，就是呃做过一期节目是聊女性主义的嘛。然后他们发到那个、嗯、呃微博上之后，他们那期节目就被限流了，嗯、你知道吗？被那个小眼睛限流了，就跟我们的遭遇一样嘛。我们之前做女女性主义的时候，就也是无法转发呀，也是被。限流，然后他们做那期也是，嗯嗯、然后我印象尤其深刻的是，在、呃、后面他们又转了一遍，他们又在微博上解释了一通，他被限流了，他就说，呃，就像里边我忘了是哪一位老师说的，呃，大家对这个话题越来越敏感，这说明整个社会在进步呀，这是一个好的体现
1: ，嗯，嗯，那其实这也是我的第四道菜，就我想说的是。嗯，怎么讲？父母就我们的，我们当然是可以理解这些变得敏感，然后我们也觉得这是一个好事。可是对于父母来说，他们当然是从关心子女的角度来讲，可能他就不是那么好的一件事情。嗯、我妈经常，她就很喜欢跟我讲一句话，就是。他，你你这种人以后去社会上肯定会被打，<笑>你知道吗？就他直接讲给说，因为就一方面是我看不惯很多事情，我看不惯就算了，我还要在那说说说说说，然后、就是、让别人知道
0: 你多看不惯是吧
1: ？对，因为我就怎么说这三年，我每一次跟他们打电话，我都一定会。呃，抨击一些事情，然后我妈就特别受不了我，嗯、她觉得我你怎么一直在讲这件事情，她最喜欢跟我讲就是，那你改变得了吗？可是这句话就是让我的火烧得更旺，哦、你知道吗？我特别深。对，然后这个
0: 时候他有人还有加一句说，如果你想改变这个世界，你如果你想改变这个呃社会，那么你就去做公务员吧，你就进入这个体制里边，你去改变，我就。What 就是整个人就是我接不上话，<笑>你知道吗
1: ？天呐，就我觉得我们就是你知道吗？虽然你看似它是一个呃对话，可是实际上发生在两个次元。我觉
2: 得。
1: <对>然后我我反正我妈每次跟我讲，那你改变得了吗？我就特别生气。然后我我之前还是挺愤怒的，我就觉得说。天呐，就你怎么能忍得下去这些事情呢？嗯、可是后来我我想了一下，我觉得，嗯，可能是因为他们经历了比我们还要多的很沉重的事情之后，这些跟他们之前的经历相比，可能不是不再是那么显得很重的事情。嗯、因为我们这个年纪怎么说，其实还是算头一次遭遭遇这样的。很很巨大的无力感，或者是嗯，现实生活非常不便，种种你的计划、你所想的事情受阻这样的事情，是嗯，好像是第一次发,发生吧。然后我一方面就是很愤怒，说我妈他们的忍受能力怎么那么强？那另一方面我还蛮心疼的，因为我觉得他可能是在经历了。特别多类似的事情之后，才能够达到那样一种能讲出说“那你改变得了吗”这句话。
0: 对，而且他们的这种，就是你看似好像是一个妥协的回答，或者甚至说想要阻止你去改变，看起来是这样。嗯、但是我反过来又想说，这会不会是他们以前同样经历了一些类似的事情，然后他们当时。更加无法改变，所以他们当时选择的是妥协和放弃。嗯嗯、他们当时选择的是，呃，好，那我就不管了，好，那我就，呃，闭上我的眼睛，我就去做我自己的事吧。或者，又是他们看到说，嗯、你看人家像你这样的人都怎么样了？你看人家是最后结果怎么样，对吧？他可能是站在这样一个角度来理解。嗯、然后我。哎呀，我我等，我昨天看到了一个文章，我现在翻出来一下。呃，昨天看到的是那个，嗯，梦之海心理咨询的一个公号，然后他发了一篇文章，叫做《一直在经历，从未被说出》。他讲的就是高璇，他其实是德国慕尼黑大学的一个心理学博士，然后。他的这篇文章其实就推荐的是一本德国的书籍，翻译过来叫做《心灵》。然后这本书目前还没有在嗯，还没翻译成中文，就是特别期待吧，也希望能够翻译过来。然后他讲的就是呃，一位一个博士吧，我不知道他这个名字怎么念，反正就是他是一个德国的心理治疗师。他以前在八十年代初的时候，当时中国人对心理治疗的需求不是又特别大嘛？然后他就在八十年代来到了中国，嗯、然后就开创了中国最早也是最有名的心理治疗和精神分分析的一个培训，然后当时就陆续在中国工作了长达二十多年。他的这本书，一个是揭露了那个黑暗的十年里边，呃，之后人们遭受的一些心灵创伤吧。然后另外一个方面是他讲到。中国在现代化的这个过程当中，可能是非常快速的，就是欧洲它花了近百年的时间完成了一个社会变革，那么我们国家在短短二十年左右就完成了一个呃飞快的社会变革，那么这带来的另一个影响就是，嗯，这让老一辈吧，就是我们的上一辈人让他们感到不安和无所适从，那么对于我们这一代的影响呢？就会让我们就像刚,刚我说的，就像海绵一样，把我们扔到了一个广大的世界当中去，吸收了很多世界上的东西。那么这个时候，我们可能就是有一些更新的一些想法，会有我们自己属于我们这个时代的一些烙印在。那这个东西又他又无法理解，所以说这个非常快快速的这个社会变革，就造成了上一代和下一代之间的这个割裂格外的大，就这个鸿沟非常的大。嗯，所以这可能也就解释了。为什么我们这一辈和上一辈之间的这种，嗯，有时候有些无法弥合的一些差异吧。嗯
1: ，然后我接着刚才的讲，因为我我之前我也看了那一篇文章，然后我确实也发现了，就像你说的这个鸿沟的加大、隔阂的加大，嗯，并且怎么讲？我觉得我我不知道是不是只有我父母是这样，啊，就有时候我会。尝试去输出我的一些观观点和看法，我希望他们能够倾听一下。嗯、就我都已经对他们理解，我不抱期待了。我只是想让他们了解一下我是怎么想的，以及我为什么会产生这样的想法。我想把我这双眼睛看到的东西讲给他们听。嗯，可是我发现他们好像对我这种行为会有一,一种排斥，就他们不太想。就他们并不想了解我看到了什么，就以及我为什么会有这样的想法，然后好像会简单的把它归咎于是我的性格原因，就是因为我一直都是对什么都看不惯，然后呢，到现在这样的处境下，也就是因为我我对什么都看不惯，我对生活的所有东西都不满，所以我才会产生这样的想法，然后我还蛮伤心的吧，其实
0: ，对，这时候好像他们往往会。觉得你罪有应得，谁要谁要你就有一种有点吃瓜的感觉吧，就是自己就站在一个很高的立场上说，嗯、哈，之前说的你不听，你看你现在难受吧，难受是为什么？因为你没听我的话，嗯
1: ，就拒绝去理解，我觉得这是挺让我伤心的一点，
2: 嗯
1: ，然后，但我为什么要讲这是我的第四道菜呢？就是它让我这些心理得到。治愈的一件事情，好，就是还是那一期节目随机波动的朋友再见二，安小庆就是和安小庆老师对一起聊的，嗯、然后我印象特别深刻，当时知棋说，嗯，他的朋友发了一条朋友圈，嗯，就是、说如果我的小孩今天想要站出来，我能不能只跟他说。多穿一点衣服。平心而论，我是做不到的。但很幸运的是，每一辈的孩子都不会听自己父母的话。就我、哦、当时流泪了最后这句话
0: ，好感动。
1: 我也是，天哪！我就觉得，嗯，我我也转换了一下。如果我是我妈，她我我听到我自己的女儿对我讲这些话的时候，我。肯定会也会为他担心，我会觉得他精神状态是不是出问题？对，但是你又没办
0: 法仅此说出“天冷了，<他>多穿一点衣服”的一句
1: 话。嗯嗯,嗯然后怎么讲就是，以及我我肯定不会比我妈做的好，我觉得这是肯定的。嗯、可是他的最后一句话。就他说，很幸运的是，每一辈的孩子都不会听自己父母的话。就我听到这句话的时候，我觉得就很温暖，就好像我看到说，我的父母在我那个年纪的时候，他们应该也是站在我这一边的，只是他们成为父母这个身份，让他们承担了更多责任，以及他们会考虑更多，他们会为小孩去。思考更多东西，而不再是简单的像我们现在年轻人这样的，只是冲动，然后呢就把自己的情绪去表达出来，嗯，就是因为他们懂得肯定比我多很多。其实很多时候我会还蛮还蛮怎么说自视甚高的，就我觉得。我比他们接触的网络信息会更多嘛？他们都不怎么会玩手机，什么他们都没有微博这些。我我自认为我了解的比他们多，但实际上他们作为时代的亲历者来说，他们经历、他们亲身经历的东西要比我们多得多，而不再只是我们所看到那种网络上的信息。这个时候，嗯，我觉得他之前他念的他朋友写的那段话。拥就拥抱了我，拥抱了年轻时候的我爸妈吧。我觉得我我
0: 不知道能不能跟这个扯上关系啊。但是就是前段时间之前就是一件在简中世界不能说的事情吧。然后就是当时呃，我有朋友，就是他也是和我一样同辈人，然后他有足够的勇气，然后他去用他的行动来进行发声，然后。当时我就我怎么说呢？我是一个挺中庸的人，其实说实话，就是也是对自己不太满意的一个地方吧。然后当时呃，我们就这个圈子里面，其实大概有三个朋友，有三个朋友。然后其中一个就我刚,刚说的这个朋友，他就去能够用他的行动力，然后来就刚刚就像他就代表了，好像似乎就能够代表我心中的一个投射，他去。做事情
2: ，做对他
0: 去做了，然后他,、嗯、他做到了，然后，那我，嗯，我和我的另外一半，但是就出现了一个情形，就是我们好像都在犹豫、啊，因为我他明明你是可以感受到他说啊，我要 ，I'm ready， 就是这种感觉，然后当时你们知道你们是能够共享同一个语境的，然后当时就发生一个事情，就是我我们的另外那个朋友。他就没有发生，就是当时他什么话也没说，就那一整天，他就是没有出现在那个群群里边，没有说任何一个字，他什么都没说。然后我当时有点心痛的是，我在想，我们不是共能够共享同一个语境吗？为什么你在这个时候你不能够站出来？就是不说做什么，因为但因为说实话，我也什么都没做。我只是给他我说好，那你打算怎么办？你要保护好自己，你要，嗯、呃，但我但就就好像像知棋说的那样，好像我我可能更害怕一些东西，所以我我只能跟他说，你们你要小心一点，你就就像那句话说，天冷了你要多穿一点衣服，但是我没办法说把你拉住，让你不去，嗯、呃，不去。发生，我也没办法，嗯
1: 、就是
0: 什么也不做，嗯、所以这个时候好像我跟我的这个朋友的关系就是在，哎，等一下，这个时候好像我跟我朋友的关系就好像你刚刚说的一个父母辈，一个上辈和我，我没有冒犯他的意思，但我想表达的就是，这个时候我们的处境好像我就是上一辈，嗯、可能。呃，当然也没有什么特殊的遭遇，但是我好像站在他们的立场，然后这个时候我朋友站在了他自己的立场，他站在了我们刚说的孩子的这个立场，他要去做他想做的事情，那这个时候我没办法拦住他，然后我也阻止我我我没有阻止他的理由，但是我同时我又做不当正，我就卡在了很担心他，对，然后我就卡在这样一个中间的位置，嗯、然后我只能跟他说你要保护好自己，就是。就是类似的吧，我就给他一些语言上的一些其他的支持。然后，当时我另外那个朋友、嗯、他就什么都没有说。我现在想，可能还是会觉得有点心痛。嗯、但是
2: ，嗯，
0: 那后面因为一些事情，我和我的这个朋友就是什么也没说的这个朋友发生了一点点争执，我们就也关系就僵化了一段时时间。但是现在也好了。然后，嗯，我,我的这个朋友。呃，我可能他到现在还不知道为什么，就是他首先我们这种关系为为什么就是当时我的表现，我和他的这个冲突我没有示弱或者说我没有主动先就是进行很诚恳的什么什么道歉什么都没有，因为我心里其实是在有一点点怨恨的，就怨恨就是他当时为什么你当时就是躲了起来，嗯、你没有面对，哪怕一句话你也没说。所以，嗯,嗯我对他的一个抱怨，一个小小的怨恨，可能也就是在这里，就觉得说，我们既然共享同一个语境，为什么你能够做到如此的熟视无睹？当然我，我我我后面我也反思了，嗯、我说我好像不能这样去在一个道德层面去对他人的行为做出一些评判，然后对他肯定肯定也有他的难。嗯嗯，难言之隐，我就觉得说我这样做也是不对的。然后他肯定有他的理由和想法，嗯、但是我觉得回到最基础的层面上，我们都是一样的人，我们都是能够同一个，就是想要这个我们所处我们未来的社会越来越好，想要把我们就像刚知奇说的，他们可能没有把自己呃上一代可能。就他理解，他没有把一个更好的现实交给我们。那我这个时候我就在想，那我们可能都是想要把更好的一个社会交给我们的下一代，嗯、哪怕就是没有下一代，我们是最后一代。但是，我觉得还是想要把它变得越来越好吧。嗯、只是，只是说在这个过程当中，好
1: 的事时情时，对。
0: 对，可能是只是在这个过程当中，我们个体和个体之间需要一些融合。就是虽然我们都是某种程度上都是一样的，但是我们还其实说说实话，每个人还是有个人的特点
2: 。嗯
0: ，就还是需要更多的相互的理解和支持。嗯、对对对。嗯
1: ，所以我我把那段话作为第四道菜的原因就是。怎么讲？就我我这种比较偏激进的人吧，就我觉得得到了一定的理解，嗯，就是虽然可能，呃，父母他们甚至都不愿意去了解我为什么会产生这么情绪化的表达，嗯，但是我觉得这句话能够能够带给我一些慰藉吧，嗯。嗯
0: 好的，我的菜已经完了，嗯、我的菜已经没有了。哎、就是阿绿是不是还准备了其他的内容
1: ？呃，我还想再讲一句，就是，嗯，之前也讲，就是其实，在很多社会问题的时候，我们可能认为自己理得还蛮清的，就看得挺清楚的之类的，自己有一个很明确的目标说，说或者说知道自己要该怎么做。可是面对这些。亲密关系的时候，你站在一个这段关系中，怎么说是与别人是紧密连接的这么一个状态下，我觉得会带来一些很不一样的思考，然后，嗯，也能看到自己的很更多弱点吧，或者说自己思想上的不足，嗯嗯，这恰恰是能让我们进步的东西，我觉得。
0: 对，那所以你的下一道菜是什么？就赶快上菜吧，已经迫不及待了
1: 。我想讲的是我最近在看的一部。我为什么推荐这部剧呢？是因为我真的等它很久了。我等第二季等了两年，你知道吗？嗯、呃，然后就介绍一下它。这部剧的名字叫做《弥留之国的爱丽丝》哦。之前
0: 你推荐了，然后我就说，我就敷衍你，我说。好，我一定去看。然后我其实并没有去看的这部剧
1: 。我也看出你敷衍我了。<笑>我那天好孤独呀！就第二季上映的那一天，啊、我发了一条朋友圈嘛。嗯、然后就只有两个人点赞，你知道吗？那么多人，只有两个人和我一起看这部剧。我当时就觉得，是不是全世界只有我一个人这么兴奋？因为确实等很久。这部剧呢，它是一部生存杀戮题材，嗯、有点像末日片。嗯，它讲的就是主角们从一个现从现实进入到了一个末日世界，在这里你必须要通过各种游戏才能生存下去。嗯，就是你赢得一场游戏之后，你会获得在这个弥留之国的签证
2: 。哦，就比如说
1: ，哦、啊，没有签证你就会死。如果你的签证到期，就会从天上降下一道机关，然后你就死了。哦
2: 、啊，啊、嗯，所
1: 以你就必须不停的参加游戏，不停的呃赢取签证。然后这些游戏的设定也很有意思，它的难易程度是根据扑克牌的花色和点数来决定的。嗯,嗯，花色就代表了游戏的种类，比如说呃黑桃。是体力游戏，就是说你要奔跑啊，各种战斗这样的。嗯、方块是智力游戏，它就会有一些什么类似于数字啊，然后你要通过演算种种来完成。梅花考验的是团队合作，然后红星呢就是，嗯、呃，考验人性的。我觉得红星游戏是最可怕的，它就会，嗯、呃。就是他的游戏设定很容易激发起人内心最阴暗的东西，然后就会引发自相残杀各种。
2: 嗯
1: ，呃，然后这个牌的点数代表了游戏的难度，牌的点数越大，就代表这个游戏越难。而且这部剧很有意思的一点就是，我看到有网友分析嘛，他说这部剧其实他是在致敬。《爱丽丝漫游仙境
2: 》哦， oh.
1: 嗯，因为这部剧它一开始我还挺迷惑的，为什么叫爱丽呃不是为什么叫弥留之国的爱丽丝？<笑>这个爱丽丝从哪儿来的？然后嗯,嗯就是其实是名男主的名字，他叫有希，这个名字的日文发音就很像爱丽丝，就英文爱丽丝的发音。嗯、然后女主叫做。雨佐木，他的日文发音就很跟“兔子”这个词的日文发音很像，而兔子恰恰是在《爱丽丝漫游仙境》里，他是爱丽丝的引路人这么一个角色嘛。然后在《名流之国的爱丽丝》这部剧里，嗯、女主也是属于在一直在男主失去方向的时候能够叫醒他的这么一个设定。而且它最大的一个致敬其实是它的片名，因为这部剧的英文片名是《爱丽丝因 Borderland》，但是、嗯、然后那个《爱丽丝梦游仙境》是《In the Wonderland》嘛，它其实只改了一个单词。哦、嗯。然后我想分享这部剧呢，一方面是我觉得主角团去破解各种游戏、各种闯关。真的还蛮好看的，虽然它，嗯，里面也有讲一些，嗯、呃，人性的阴暗以及大家对呃生命的生存、生活这些东西的思考，但是我个人更喜欢的部分是他们闯关的部分，就在视觉上或者是在情节设计上都很惊险，然后能够让你得到非常好的视听感受吧，我觉得
0: 。嗯，所以它是有。特效有是是那种特，你说这个游戏我有点奇怪，它是很写实的拍出来，还是说它有运用那种特效，像魔法那样的
1: ？也也有特效，怎么讲呢？就是它就是像，它是在真人进入那个游戏场里面，但它可能会在规则讲解啊之类的部分会出现那种，嗯、呃。游戏屏幕嘛，他就给你讲说，哎，这几个小人他要怎么怎么才能达到取胜的条件？嗯嗯、但是，嗯，拍摄当然就是主角们进入到那个场景里面，以肉身来完成这个，呃，哦、游戏。我知道了对，对，就还蛮好看，就有点像之前火的那个《鱿鱼游戏》游戏，但是那我没
0: 看。哦，我我我这我这想我正想提，就是你说那个游戏什么闯关，我就想说会不会像有点像《鱿鱼游戏》？嗯。
1: 嗯，对，我觉得他应该还蛮像的，但我没看过那个。其实这类型的嗯,嗯作品应该蛮多的，只是说火的话需要一个契机。
2: 嗯，你就像之前有游戏
1: 不是特别火嘛，<是>嗯。然后我我想分享一个我个人的经历，就跟这部剧的一个关联，就是这部剧主角们进入到那个末日的。那个世界其实是他们在大白天走在非常繁华的涩谷街头，然后看到了、嗯、走在路上，他们就看到天空中有烟花，但那其实不是烟花。但我不能说，如果说了就剧透了。如果大家感兴趣的话，<笑><好>可以自己去看一下。然后反正就是他们在进入那个残酷的游戏世界之前，他们是在天空中看到了烟花，接下来就。消失了一大批人，然后主角们就进入到了这个世界，然后我就想起来，二零二零到二零二一年跨年的那一天晚上，我是去看了一个演出，嗯，跨年场的演出，嗯、然后看完我走走出那个场地回酒店的路上，刚好零点。就是从零二零年跨到二零二一年， <Wow>
2: 然后
1: 天空中就满天都在放烟花，我当时就在想，因为二零二零年其实是疫情开始嘛，当时还就觉得是已经是很糟糕的一年了。Mm. 我那个时候我看，我就看那个路上放烟花，我觉得，哎，接下来的二零二一定是很好的一年，就心年还不要有那样的期待
2: ，<笑>就
1: 但接下来就没想到还一年比一年糟糕，我觉得。真的就像我，我的人生就是从看到烟花的那个瞬间开始，就跨入到一个非常残酷的巨大的游戏系统里面，就跟这部剧一样。嗯、我当时就觉得，天呐，就还还蛮有联系的。而且这一切都是由游戏制定者说了算，你不能退出游戏，你没有不参加的权利。如果你想要强行退出，那么你只有死路一条。<笑><笑>然后还有一个，还有一个跟现实比较有连接的点，就是在第二季的结尾，因为我不是说他们打那个游戏是由卡牌决定嘛，他们就会收，就是这这一关，比如说它是红桃十的游戏，这一关通关之后，这张扑克牌你就可以收集下来，到最后主角团是。把所有的游戏都通关了，然后也就是他们集齐了一副扑克牌，可是没有鬼牌。嗯、然后在第二季的结尾，嗯、最后一幕的那个镜头，他就给到了一个鬼鬼牌上面，就一直拉近拉近拉到那张鬼脸上面。我当时还在想会不会有第三季，但我,我看完之后我就去网络上了解一下，我说天呐，会不会还有第三季？这样，我看到有人的。解释，他就说，因为到最后，主角们其实是回到了现实生活了。然后大家的解说就说，这暗示着那张鬼牌其实是现实生活，现实是最残酷的游戏场，它的难度是最高的，每个人都在这个游戏里面，大家都在挣扎，就为了活下去。
0: 我要昏厥了就觉得，<笑>你再说，对，我觉得
1: 天呐，就<笑>就还挺有道理的。<笑>嗯
0: ，<笑>到现在也也不知道要说什么好了
1: 。反正<笑>、嗯、怎么讲，我觉得如果是说它里面包含的一些大道理啊、人生意义什么的，就就就就那样吧，我觉得。但是闯关的方面还是很很刺激、很好玩的。嗯、如果大家感兴趣，就可以去看一下
0: 。那我们今天的上了多少道菜啊？应该是八道吧
2: 。嗯，八。我没说。<笑>没
0: <必>哦，应该是九道，应该我的道好像你你,你的五道，我的四道。对，我们就九道九、嗯、道。道其实就是一个很放松的一个节目了。<笑>这一期也是想。嗯新年开头的时候，大家就随便聊聊天，然后也好像是吧，嗯，散落在全国各地，甚至世界各地，有一些听众就是通过电波，我们能够在电波当中觥筹交错，然后来聊一聊自己，嗯，让让之前过去让自己感到开心、感到幸福、感到满足的一些小话题，然后。仅供参考，大家可以使用。嗯
1: 嗯，然后也欢迎大家在小宇宙的评论区和微博平台和我们互动，跟我们讲讲你感到开心的事情，或者推荐的书籍、电影、音乐都可以
0: 。对，然后我们今天的这期节目就到这里啦，祝大家新的一年身体更自由，精神更自由
1: 。好，谢谢大家，拜拜。谢谢
0: ，拜拜。
1: 是不是没说新年快乐呀
0: ？说了呀
1: ，开头才说。说你说身体跟自由，啊、重新说，<好>重新说
0: 。祝大家新年快乐，拜拜
1: ，拜拜。